0: É importante entender que o estresse térmico não é só temperatura, o estresse, o estresse térmico é uma combinação de vários fatores, e os três principais deles são temperatura, umidade e ventilação, ou movimento do ar. Né? Então, normalmente, o, o estresse térmico, todo mundo tende a pensar, ah, não, mas a temperatura não está muito alta. Ah, mas depende da umidade como ela está, depende da, da circulação do ar ou da densidade desses animais, se eles têm acesso ao ar para poder manter esse equilíbrio. Então, o estresse térmico em si é bastante complexo, por isso que a gente ouve muitas vezes né, na, na, na meteorologia, né, a temperatura vai ser tanta, mas a sensação térmica vai ser tanta. É porque normalmente associado àquela temperatura tem algum nível de umidade que vai alterar a relação do organismo com o ambiente, esse equilíbrio com o ambiente.
1: Olá, avilovers. lovers! Meu nome é Gabriela Dalponte e sejam bem-vindos ao Avecast, o podcast da Academia da Avicultura. Hoje nós vamos conversar sobre estresse térmico, que é um tema muito importante na avicultura, pois afeta, além do bem-estar, também o desempenho das aves. A gente vai falar principalmente como identificar o estresse térmico, as maneiras de controlá-lo a campo. E para falar desse tema hoje, eu trago aqui o nosso convidado, o médico veterinário, doutor Marcos Costanho. Marcos, obrigada pela participação e tempo e disponibilidade para falar com a gente hoje.
0: Muito obrigado. É sempre um, um, um prazer poder ajudar, poder colaborar. Aproveito para parabenizar pela, pela iniciativa, pelo, pelo trabalho que estão fazendo. Acho muito interessante essas novas plataformas para difundir conhecimento e, e ajudar as pessoas a, a terem acesso às informações. Muito obrigado.
1: Imagina, obrigada. É nosso objetivo né, espalhar o conhecimento, aí, trazer quem sabe muito para auxiliar, ensinar quem está quem em casa, no trabalho,
0: dirigindo. Aí. Não diria que a gente sabe muito, mas alguma coisa, pelo menos, que a gente sabe a gente tenta compartilhar.
1: Claro. Ah, essa troca que, que é o importante, né? A gente sempre sai, com certeza, sabendo mais e, e, e melhor naquilo. Mas vou apresentar o Marcos para quem não conhece, quem está nos ouvindo é, e não conhece sobre ele. Ele é médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Viçosa. Ele possui mestrado e doutorado pela Universidade de Minas Gerais. O Marcos tem um grande currículo, aí uma grande experiência né? entre é, vários locais em que ele já esteve, onde já trabalhou. Ele já foi consultor técnico global na Elanco, foi pesquisador do USDA nos Estados Unidos por mais de 10 anos, também professor adjunto na parte do University e, atualmente, ele é líder de marketing e operações da Phytobiotics North America. Então, ele tem muito aí a nos adicionar, e, e falar para a gente hoje. E para começar a falar sobre o tema estresse térmico, principalmente agora que a gente vai entrar na época primavera-verão no Brasil, eu acho que é um momento bem legal para a gente falar desse tema. Eu acho que primeiro era legal a gente definir o que é estresse térmico e por que ele é tão importante na avicultura. Então, Marcos, você poderia dar a sua visão para a gente de definição né, do estresse térmico e por que, que ela é tão importante?
0: Claro, claro. Uh, o tema estresse, por si só, já é bastante complexo. Né? Depois você ainda adiciona uh, uh, um, o nível da, do estresse específico térmico. Né? Primeiro, as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender o que é estresse. Estresse, é, 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 só para ficar bem claro, é, é a resposta do organismo. Né? A gente confunde muitos os temas, o, os termos que a gente usa, mas estresse, normalmente, é quando um organismo enfrenta um, um desafio que seja que a gente fala físico ou percebido, ou seja, físico ou psicológico. Muitas vezes é, é apenas uma percepção, mas é algo que ameaça o homeostase ou o equilíbrio do organismo. E ele vai tentar, de alguma maneira, contrabalancear isso ou restaurar essa homeostase. Essa é a definição de estresse especificamente neste caso do estresse térmico, é, é, já o nome já diz, está relacionado ao equilíbrio térmico né, da temperatura corporal do animal. Nós somos animais também, nós passamos pela mesma coisa, temos as mesmas respostas. Então, está muito relacionado a isso. Ou seja, são condições que levam a criar um desafio para a fisiologia do animal manter o seu equilíbrio térmico, a né? sua temperatura corporal. Bom, todo mundo tende a pensar em estresse, muito talvez pela nossa realidade, né? o mundo em que vivemos, como estresse como sendo negativo. Nem sempre ele é negativo. Existem níveis de estresse que são, podem vir a ser benéficos, mas isso já é um tema mais complexo. Mas é importante as pessoas entenderem o que é estresse, é esse desafio ao, ao organismo animal, que a resposta que ele vai ter é frente a esse desafio, o que é o estresse térmico, que é, esse, é o desafio a, ao equilíbrio fisiológico para manter a, a temperatura corporal, lembre-se que o animal precisa manter a temperatura corporal para o seu funcionamento, porque nós temos enzimas, processos metabólicos, então é importante manter esse, essa temperatura corporal né? e mas também é importante entender que o estresse térmico não é só temperatura. O estresse, o estresse térmico é uma combinação de vários fatores. E os três principais deles são temperatura, umidade e ventilação, ou movimento do ar. Né? Então, normalmente o, o estresse térmico, todo mundo tende a pensar, ah, não, mas a temperatura não está muito alta mas depende da umidade como ela está depende da, da circulação do ar ou da densidade desses animais se eles têm acesso ao ar para poder manter esse equilíbrio então o estresse térmico em si é bastante complexo por isso que a gente ouve muitas vezes né, na, na, na meteorologia né, a temperatura vai ser tanta mas a sensação térmica vai ser tanta é porque normalmente associado àquela temperatura tem algum nível de umidade que vai alterar a relação do organismo com o ambiente, esse equilíbrio com o ambiente.
1: Ótimo, muito bom. É, de uma maneira simples, né? como você definiria que essa importância do estresse térmico para a avicultura?
0: Bom, isso é muito importante. As aves, em, em geral, né? e no nosso caso, os frangos, as poideiras, elas têm a, super, a superfície corporal coberta por, por penas, plumas. Né? e isso dificulta esse intercâmbio de temperatura, de tentar equilíbrio com o meio ambiente. Ou seja, as áreas que desprovidas de penas é, são muito pequenas para a ave poder fazer esse intercâmbio. Então, elas são extremamente vulneráveis a estresse térmico. Além disso, tem a forma como elas são criadas né? em alta densidade, em galpões ou estruturas muito grandes que de, muitas vezes dificultam a circulação do ar, né? é difícil você manter uma circulação homogênea dentro de um galpão muito grande, né? daí todas as novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas. Uh, além disso, o manejo está relacionado com isso também, a densidade, especialmente, é muito comum, uh, a densidade com que essas aves são colocadas, né? são alojadas, muitas vezes não se leva em conta como elas vão crescer e a densidade que vai ao final desse ciclo de produção. Muitas vezes, no final, elas tão, já estão bem grandes, cresceram bem, a gente faz tudo para que a mortalidade seja baixa, e aí essa densidade fica muito alta e dificulta essas aves a terem esse intercâmbio de temperatura com o ambiente. Ou falhas de manejo no alojamento de pintinhos, temperaturas mal reguladas e assim por diante, falhas de sistemas, mesmo com toda a tecnologia né, nos galpões, os sistemas eletrônicos falham, falta energia, algum problema que acontece, falhas de manejo de indivíduos que têm que estar atentos a levantar, baixar cortinas, ligar ventiladores e assim por diante. né? Então, tudo isso mostra complexidade. Ou, antes que eu me esqueça, sistemas novos agora em que as aves têm acesso a, a áreas externas. Né, criações externas, elas passam a ser mais susceptíveis, dependendo da região onde essa granja está localizada, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum, a gente ver a maior parte da especialmente de Costa está toda na região sul, e no verão é muito quente. né No Brasil também, você vai ao centro-oeste, você vai mesmo no sul, quando você fala em Santa Catarina, Paraná, eles têm épocas de ver no verão que são bem quentes, então tudo isso é importante. Bom, mas do ponto de vista de valor para a agricultura, isso também é muito importante, porque muitas vão haver muitas consequências fisiológicas, imunológicas, como você mesmo mencionou no começo, é um problema muito importante de bem-estar animal. Hoje em dia, isso é, é um, um fator muito importante né, na, na produção. Tudo isso tem efeito, por exemplo. Então, essas aves podem se tornar mais susceptíveis a, a infecções, por exemplo, a, a doenças. A gente sabe que existe uma conexão direta, é uma área na qual eu tenho trabalhado muito, uma conexão direta entre estresse térmico e saúde intestinal, que hoje é fundamental na produção avícola. O né? custo de produção é a ração, se o trato intestinal não está funcionando apropriadamente, como não vai estar no caso de, de um plantel em estresse térmico, você vai perder muito dinheiro porque vão haver implicações que a gente pode discutir aqui durante essa conversa. Mas só para pintar um panorama geral das diferentes implicações e da importância para a avicultura.
1: Não, e muitos pontos importantes, né você mencionar essa nova maneira, esses novos tipos de criação também, porque eu acho que é um desafio que está aparecendo agora, né? que vai surgir, então, mais um, um desafio para manter realmente essas aves livres de estresse térmico e como controlar daí o galpão, sendo que, enfim, acho bem interessante esse comentário. E como que a gente pode avaliar, digamos, o estresse térmico? Quais são os principais indicadores de estresse térmico em um lote? É, a gente consegue mensurar um nível de estresse? Qual que é a sua avaliação
0: sobre isso? É, quantificar estresse é complicado, né, esse é um tema que não só a indústria como a área acadêmica tem tentado explorar por muitos anos, eu mesmo trabalhei num grupo por vários anos, em que o foco deles era comportamento e bem-estar animal, então ele, eu, eu acompanhava a pesquisa deles, o meu foco era mais, né, microbiologia, saúde intestinal, mas como a gente interagia eu observava as dificuldades de, de, de estabelecer parâmetros é, 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 claros ou objetivos de quantificação ou de mensuração dos níveis de estresse. Né? Mas a indústria, estando ou não a ciência nesse nível ainda, a indústria continua se movendo e continua evoluindo. E hoje já existem metodologias para score, para monitoria para categorização de bem-estar animal para as diferentes espécies e está crescendo bastante para avicultura, né? Como me mensurar? Como observar? Eu acho que do como veterinário, né? Ou como pessoa indiretamente envolvida na produção, nosso foco é tentar detectar o problema o mais rápido possível para tentar intervir. Então, a única forma que isso acontece é com observação muito próxima. Então, você precisa ter indivíduos, pessoas, nesses galpões, nessas, nesses lotes, que estão observando o comportamento dessas aves. Lembre-se que, por ser um estresse, vai haver alteração de comportamento. Né? E isso, uma, uma pessoa bem treinada, uma, uma pessoa bem engajada na produção, ele tem que observar isso. Muitas vezes, não é só lá e fazer os checks, né? não, não. Temperatura está tanto, a ventilação está tanto, está tanto. Não. não. Como é que estão as aves? Como é que elas estão distribuídas no galpão? Então, elas vão ter, que essas instalações, como eu mencionei antes, elas vão ser muito grandes. Então, é muito comum que as aves tendam a se agrupar em determinadas áreas dessa desse, desse galpão, né? E isso muitas vezes gera até confundimento. As pessoas pensam que por as aves estarem se agrupando em determinadas áreas, elas não. Elas estão com frio. Então, calor, a temperatura não está boa. Mas não é isso. O que acontece é que é muito difícil, especialmente instalações mais antigas, em ter um ambiente homogêneo ao longo de toda a instalação. Então, em alguns focos, alguns pontos, você pode ter uma, uma, uma área onde a é umidade, ou a ventilação não é boa, né? ou a temperatura, o sol está batendo ali mais tempo do dia, o que quer que seja, você tem uma área que está muito, não está ideal para as aves, elas vão tentar evitar aquela área, elas vão tentar, e como essas aves, a gente trabalha com uma densidade alta, elas vão se aglomerar em outras áreas, elas vão procurar áreas em que há uma melhor ventilação, que elas são, lembre-se, comportamento, é igual é igual ao nosso, igual aos humanos, nós vamos procurar uma zona de conforto, se está desconfortável aqui, se está num ambiente, se tem na sua casa, uma sala que é muito mais quente que as outras, porque o sol bate na laje ou na parede à tarde, Todo você, no verão, vai evitar aquela sala, você vai procurar outra, onde está mais fresca. E as, os animais, as aves, não são diferentes, elas fazem igual. Observar o comportamento, é, observar o, a consequência do comportamento, o que, que vai acontecer, o que, que acontece quando a gente está com calor, né? quando está desconfortável, seu consumo de alimento reduz. Você vai passar, o seu, 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 seu consumo né? diário de, de ração vai reduzir. Por quê? Não só porque é, é, você não tem essa vantagem, é um mecanismo de regulação normal mas o seu organismo não quer gerar mais calor internamente. O, fa... o processo de ingerir o alimento, digeri-lo longo... e movê-lo ao longo do trato intestinal né? e eliminar no final como fezes, isso gera, isso é um processo ativo, gera energia, gera calor interno. As aves vão evitar isso, elas já estão com calor, elas não vão querer. Por outro lado, elas vão buscar aumentar o consumo de água. Então, se você monitora de perto o consumo de ração, o consumo de água, você provavelmente vai observar essa distinção. Obviamente, assumindo que a água é de boa qualidade, boa temperatura está fresca, porque se essa água está quente, né, ou passa, a tubulação que traz essa água passa pela parede externa, vem por fora no sol e essa água chega morna, elas também não vão querer tomar essa água. Né? Então, observar, dependendo quando você começa a chegar a níveis mais altos, lembre-se que nada disso é é, é, preto e branco, é, 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 sempre existe um gradiente, essa, essa, esse estresse térmico não é automático, isso vem evoluindo e a gente sabe que tem determinadas horas do dia, determinados dias, então você tem que estar atento a tudo isso, mas o que, que vai acontecer, à medida que isso aumenta, as aves, por exemplo, começam a se mover menos, né? Ou, ou elas começam a querer, elas têm os sacos aéreos, né? o sistema de, de, de troca de temperatura e de oxigênio com o ar. Então, isso ajuda muito as aves na expectativa de equilibrar a temperatura corporal. Então, elas começam a respirar através do bico, elas estão o tempo todo com o bico aberto, tentando puxar mais ar e tirar mais ar do corpo para justamente tentar aumentar isso. Essas respirações começam a ficar curtas e mais frequentes, né? elas tendem a ficar, por exemplo, como eu mencionei no começo, elas têm poucas áreas, de poucas superfícies corporais sem penas, uma delas é sobre as asas, então essas áreas vão tender a ficar normalmente mais é, eretas e com as asas abertas, para tentar aumentar essa circulação de ar e esse intercâmbio de temperatura com o ambiente. Então, todos esses detalhes, desde a condição climática no local dessa granja, até o comportamento, o consumo de ração, o consumo de água, e especialmente observar as aves, tudo isso são indicadores é, que o produtor tem que usar, tem que saber observar, tem que estar preparado para isso. Muitas vezes ele não está nem treinado para observar isso.
1: São mudanças sutis, né? E as pessoas têm que estar com o olho treinado e, e também treinadas é, pelos enfim, supervisores, pelo, pelo pessoal mais técnico, mas realmente é, a, gente, a gente tem que estar bem atento, se não passa despercebido, né? Se você Exato. vai lá olhar só os números e, ou a nossa sensação dentro do galpão, né? Que pode ser diferente da ave que está lá próxima do chão. Diferente.
0: É, Esse é outro ponto importante, né? Ao entrar no galpão e observar, muitas vezes a gente tende a, ah, mas que tá bom, tá agradável, mas talvez tá para nós, não para as aves. Lembre-se que a temperatura corporal da ave é mais alta. Né? Então tem que se entender essas diferenças, observar mais o animal. Isso, isso é uma tendência que a gente tá observando na indústria inteira, mesmo no Brasil eu tenho observado, né? acompanho pela pelas viagens, pelas palestras, pela mídia, como cada vez mais nós temos bons profissionais nas várias espécies, não só aves, como suínos, temos vários profissionais de comportamento animal. Isso vai ganhar a, a importância cada vez maior. Como nós temos que observar esses animais, nós temos que prestar atenção no seu comportamento e usá-los como indicadores para saber é, se a gente está no caminho certo ou não. Vemos que quanto mais confortável numa zona de conforto, vamos dizer assim, nesse caso térmico, fisiológico, qualquer que se queira chamar, maior a probabilidade que essa ave vai ter um desempenho que a gente está esperando dela. Esse é um ponto bem simples, mas que a gente, às vezes, falha em observar.
1: Sim, e agora com, com o preço dos insumos, está é, fundamental esse olho aberto, avaliar, olhar sempre para a ave, né?
0: Sem dúvida, isso Ninguém mesmo. Ninguém
1: quer, quer perder nenhum... <risos>
0: Não, o mercado só vai se tornar cada vez mais competitivo é a realidade do mercado
1: você conhece a Academia da Avicultura? nós somos a primeira escola online de avicultura do Brasil e a nossa missão é levar ciência avícola para o campo ensinando pessoas de forma acessível e flexível por isso, nossos cursos online são assíncronos ou seja, você vai poder adaptar os cursos na sua rotina e não o contrário, e todos possuem certificação. Dê uma olhadinha no nosso site, nós temos cursos nas diversas áreas da avicultura e todos ministrados por profissionais experientes e qualificados. Dentro do nosso portfólio, nós temos cursos de doença de gumboro, sanidade, coccidiose, incubação, nutrição e imunidade, programa nacional de sanidade e avícola e muito mais. Então entre no nosso site www.academiadavicultura.com.br. Bem, e pensando agora né, que no Brasil vai entrar no verão, enfim, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter para diminuir essas perdas de desempenho do térmico? Então você já falou né, algumas coisas de água, enfim, mas você acha que tem outras medidas preventivas também ou, ou para reduzir quando a gente avalia que tem né está tendo um estresse digamos assim
0: primeiro as pessoas têm que entender né que é, é o velho ditado né prevenir é melhor que remediar a gente tem isso no Brasil é verdade lembre-se quando você chega ao ponto de detectar esse tipo de problema não quer dizer que você não se antecipou, não sanou, não preveniu antes, e quando você chega a esse ponto, primeiro, você já perdeu bastante dinheiro aí, em produção, o que quer que seja, né? mortalidade, produção, o que quer que seja, nisso aí. segundo, você vai gastar para poder remediar a situação depois. Então, o primeiro passo é estar muito atento e se antecipar, hoje nós temos muitas tecnologias que podem ser usadas, mesmo com a história de que ah, meus galpões são muito antigos, são muito simples, eu tenho que utilizá-los por mais tempo para bater o retorno no investimento fixo né, de, de estrutura física e tudo, tudo bem, mas existem alternativas, existem sensores muito práticos, pequenos que podem ser utilizados para monitorar as condições ambientais, Existem tecnologias de meteorologia, né? Você tem como antecipar uma onda de calor que está chegando na sua reunião, é só ficar né, atento aos canais de comunicação, é, hoje tem plataformas digitais, é, online que você pode monitorar e você sabe nos próximos dois, três dias como é que vai estar o tempo com uma margem de certeza muito alta. né? Já vai te indicar, pro, olha, eu tenho que prestar atenção essa semana, hoje nós estamos terça-feira, quinta e sexta vão ser dias quentes, eu preciso prestar atenção nesses dias, o que eu vou fazer? Eu vou baixar as cortinas, manejar as cortinas, ventiladores, prestar atenção na qualidade dessa água, não só a qualidade, disponibilidade em si, acesso das aves às águas, mas que temperatura dessa tá água, essa água está numa temperatura boa para que as aves possam tomar e manter esse, esse controle térmico, é... Brasileiro é muito criativo, eu já vi muitas regiões, é, preciso, por exemplo, eu já estive em instalações nas quais, em regiões quentes, eles têm aspersores no, nos telhados, esses galpões, para poder, sim, gerar umidade, mas ao mesmo tempo refresca, baixa a temperatura, né? mudar as dietas. Existem formulações de dietas específicas, os nutricionistas já sabem em determinadas épocas do ano como as aves vão reduzir consumo, como é que eu faço com a quantidade de energia por unidade de ração que elas vão consumir, com os níveis, né? A ave, quando ela passa por esse processo, ela vai mudar o seu metabolismo, então ela vai alterar depois a taxa de deposição de proteína e assim, utilização de energia. É, uso de aditivos é outro parâmetro, que é outra alternativa que é bastante utilizada e tem ganhado bastante é, tração pelo mundo afora. É, então você tem todas essas coisas ir com mais frequência observar mais essas aves né? e assim ou nessas épocas se você estiver alojando você já sabe que na época de verão talvez eu tenho que prestar atenção na taxa de lotação baixar um pouco para poder permitir uma ventilação maior pintar a estrutura hoje em dia que eu estava vendo esses dias uma uma reportagem um artigo de um como eles mostram pintar o telhado com não só a cor, por exemplo, branca para não absorver calor, mas agora tem tintas especiais que refletem é, os raios e, com isso, a, 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 era impressionante a eficiência que eles tinham em reduzir a temperatura ambiental dentro do galpão. Né? Então, você, você tem uma, uma, uma multitude muito grande de, de fatores ou de intervenções que você pode utilizar, apenas as primeiras que me vem à mente agora.
1: Sim, a tecnologia cada vez... né? Enfim, tanto com essa parte mais física de tinta de materiais, quanto sensores, e, e hoje em dia tem até robôs né, que andam com os frangos e é, analisam a temperatura naquele, naquela altura, lá junto com os frangos, é, fazem se movimentar e ter é, umidade e tudo. Então, com certeza, mecanismos, né, formas da gente tentar avaliar e. e, e agir em cima daquilo te, temos né é, tem que ver o que que se aplica em cada em cada
0: situação exato a gente tem que ser proativo não pode ser passivo não pode ser tipo ah eu sempre fiz assim é desse jeito eu não tenho condições hoje em dia o acesso à informação e as coisas é muito fácil então é, é encontrar a alternativa que se aplica a você tá claro não vou demolir um galpão e construir um novo. Mas, espera peraí, como um que eu tenho? O que que eu posso fazer? Que de baixo custo, o que que eu posso fazer para tentar evitar esse problema, né? Como eu disse no começo, é, você tem que se antecipar, né? Quanto mais cedo você intervir, menor a probabilidade do problema ocorrer, ou se ele ocorrer, ele vai ocorrer uma magnitude muito menor, o impacto vai ser bem menor. E,
1: bem, acho que agora quero entrar num assunto que, para mim, é, é eu gosto muito e você tocou antes, que é como o estresse térmico afeta a saúde intestinal. Saúde intestinal, todo mundo fala, é um, um tópico muito né, quente, digamos assim, dos últimos anos, e como que o estresse térmico, assim, interfere? Que, às vezes, é quando, no primeiro momento, a gente acha estranho, né, mas... Como assim? É, pensei que só ia aumentar né, a taxa de respiração, as aves iam parar de se alimentar, como? mas como que afeta lá a saúde do intestino?
0: Sim, sim, isso, isso é um, um, um tema quente sobre um tema de estresse térmico, dentro de um tema de estresse térmico, né? é, sem dúvida. O, o, o animal, normalmente, ele é afetado como um todo, numa condição como essa. Ele vai, como eu mencionei, mudar comportamento, mudar sua fisiologia. Ele vai tentar se adaptar de alguma maneira. Né? O trato intestinal ele é afetado de várias maneiras e, e dentro desse contexto. Né? E além disso, é um sistema essencial para o animal. É onde ele processa e extrai nutrientes para poder manter o seu funcionamento. O trato intestinal está conectado a todos os demais sistemas do animal. Inclusive, por exemplo, que poucas pessoas se dão conta ou pensam nisso, o trato intestinal é extremamente bem conectado ao sistema nervoso do animal. Na realidade, o trato intestinal possui mais terminações nervosas do que o resto do organismo animal como um todo. Então, só o fato disso de, de um estresse ocorrer, né, mesmo às vezes psicológico, ele vai ter um efeito no trato intestinal, porque as terminações nervosas vão, vão afetar. Então, isso vai acontecer, de, assim tentando organizar, mas de uma maneira bem simplista, você vai ter problemas, por exemplo, é, alterações de motilidade do trato intestinal. Então, o que acontece? ele vai, Como eu disse, o processo de é, ingerir, digerir, processar e absorver nutrientes do, da ração é um processo ativo, é um processo que gera muita energia dentro, do corpo do animal, ele vai reduzir isso, então vai haver uma menor taxa de movimentação de motilidade intestinal, vai haver isso 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 gera o a, 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 o sinal para o organismo consumir menos ração, ao mesmo tempo menor consumo de ração retroalimenta o sistema para né mudar sua fisiologia. Já tem muitos estudos mostrando a de uma uma redução drástica da secreção de enzimas digestórias isso ocorre bastante. né? É, outra coisa que as pessoas muitas vezes não se dão conta, é como eu expliquei no começo, que a ave tem poucas superfícies de, é, sem penas, né? isso é normal para todos os animais. A, na tentativa de aumentar o intercâmbio com ambientes, como se diz, eliminar calor o máximo possível, o sistema que a gente tem, é, igual se a gente pensar num, num, num carro, um veículo, ele tem o seu radiador, que é uma água, um líquido que circula por aquelas membranas fininhas justamente para poder manter a temperatura do motor, para não deixar ele sobreaquecer. Né? O sangue é o nosso líquido, o sangue é que circula por todo o organismo exatamente tem esse objetivo de manter a homeostasia térmica dentro do organismo animal. O que, que vai acontecer? Quando a temperatura ambiente começa a aumentar, a umidade, a ventilação, a sensação térmica do animal começa a sair do seu controle, ele, o organismo automaticamente começa a dirigir toda essa circulação sanguínea para as periferias, em detrimento dos órgãos, das vísceras. E dentre as vísceras está o trato gastrointestinal. Então vai haver um menor aporte de sangue para o trato intestinal. Quando nós pensamos... Na estrutura do intestinal, que é um órgão extremamente importante, nós temos todos os enterócitos nas velocidades. Você começa a ter lesões na ponta das velocidades. Então, é um achado muito comum em, em estudos ou experimentos de estresse térmico, quando se faz a histologia do trato intestinal, você começa a ter fo ponto, focos de destruição encurtamento das velocidades intestinais e, vezes a área necrose que não só danificam, vão prejudicar, mesmo que essa, esse estresse térmico seja pontual, vai levar tempo, mesmo depois para recuperar essa mucosa intestinal, essa, esse epitelio intestinal e voltar a funcionar normalmente, como abre porta para patógenos e outros tipos de, de infecções. Né? Então, outro fator importante é há um, um, um shift, uma, uma mudança muito grande no perfil de células imunológicas. Então, com isso, já está mais do que mostrado, existe um processo de imunossupressão durante um estresse térmico nas aves, fazendo com que elas se tornem mais susceptíveis a potenciais patógenos que estejam é, é, presentes naquele ambiente, naquele momento. É, então, só para te dar alguns exemplos de como, fisiologicamente, o organismo muda e várias dessas mudanças vão ter um efeito desde simples alteração de funcionamento até realmente lesões e danos à mucosa intestinal e predisposição a doenças e assim por diante, tentando não, não entrar demais no científico, mas para ficar bem claro como esse processo funciona.
1: Não, sim, deu para assim é bem complexo né essa interação porque a gente vai né, vai existir a, a característica da parte do sistema nervoso em si. E alteração de motilidade, mas também de circulação sanguínea?
0: Eu, eu te dou um exemplo. É, quando eu ainda, na minha, como eu digo, na minha vida passada, na área acadêmica, eu trabalhava muito com esse grupo que eu mencionei é, mais cedo aí de, de, de bem-estar animal, de comportamento. Eu trabalhei, eu tinha uma linha de pesquisa muito relacionada à, à interação entre estresse e é, salmonela, né? infecções por salmonela. E a gente publicou vários trabalhos na época, fizemos muitos trabalhos mostrando como o estresse, que seja de transporte ou térmico, qualquer desses tipos de estresse, gera uma descarga de mediadores químicos pelo sistema nervoso. O trato intestinal tem tantas terminações que a gente ficava chocado. A gente fazia a quantificação dessas catecolaminas, por exemplo, no trato intestinal, chegava a ser duas, três vezes maior do que você encontra na circulação sanguínea. E isso, automaticamente, a gente mostrava como os níveis de salmonela num animal infectado aumentavam as, as bactérias, pescavam, né captavam essa, esse sinal no trato intestinal e se multiplicavam mais rapidamente. Aí, quando você tinha uma concentração maior de salmonela no trato intestinal, aumentava o risco ao ter perfurações ou danos, qualquer coisa na, na, no frigorífico, na contaminação da carcaça, por salmonela. Então, só para ter uma ideia de como o sistema nervoso está muito conectado ao trato intestinal e como os micro a saúde intestinal toda está nesse nesse meio.
1: Essa parte da, da, da relação né, do sistema nervoso com o intestino, eu acho que em humanos já, já é um pouco mais é, abordada, mas a gente está caminhando aí na parte dos animais de produção mas eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo já ouviu a, a, aquela frase de que o intestino é o segundo cérebro, né? E, e na prática a gente também sente essas variações de humor, né? Quando a gente está com estresse e a motilidade intestinal às vezes também muda. Então acho que é uma maneira prática da gente pensar como que vai afetar as aves, né? Que, claro, o sistema é complexo, mas a gente, se a gente pensar na nossa própria vida, a gente já consegue também pensar nesses fatores, e, e é muito interessante, porque a salmonela também é incrível que ela consegue é, captar informações, digamos assim, tem uma sensibilidade, tanto para identificar estresse ou outras coisas que tá passando ali no intestino, uma inflamação, e tirar vantagem daquilo... É, e, e crescer, né? é, é muito incrível essa habilidade da salmonela que dificulta para a gente né?
0: é, assim, são dois pontos que eu gosto de chamar atenção sempre primeiro é, nós temos que parar de observar ou de, de interpretar, ou de pensar nos micro-organismos como seres inertes, eles não são eles são muito dinâmicos especialmente as bactérias são muito dinâmicas, elas se adaptam elas respondem, elas se comportam em comunidades, em ambientes, é importante entender. Porque eu sempre dizia às pessoas, né, elas estão aqui muito antes de nós e vão estar aqui muito depois de nós, porque elas são muito mais evoluídas do que nós. Então, nós temos que entender e parar com essa visão estática ou de seres inertes que nós temos as bactérias. Elas são dinâmicas, elas são seres vivos. Então, nós temos que entender isso. O outro ponto, é, que eu mencionei um pouquinho no começo é essa essa parte do bem-estar animal a gente estudo começou como né algo meio tópico meio zen do comportamento animal e como é que não é só isso ah e depois passou para aceitação do consumidor e tal acho que a indústria finalmente está entrando num ponto em que ela entende que o bem-estar animal minimizar todos esses estresses térmicos de manejo, qualquer que seja, que as condições de alojamento que minimizar o estresse tem valor. Não é só marketing, não é só percepção, existe um valor. Você tem como capitalizar em cima disso em termos de controle, de melhor funcionamento intestinal, de controle de doenças, tudo isso foi muito tempo isso foi negligenciado, o foco foi sempre na eficiência produtiva. Isso agora está mudando. Finalmente a indústria está percebendo que não é só fluffy, isso né? é só né? é, 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 é enfeite, isso tem valor, isso tem um impacto, e por isso isso acho que está ganhando cada vez mais tração né, no mundo inteiro, na né? indústria, não só de, de avicultura, suicultura e assim por diante.
1: Não é só a questão de vamos fazer os animais felizes e contentes, né? <risos> digamos assim. É, tem uma questão prática também que, que afeta e isso acaba até se tornando mais viável para a indústria fazer as mudanças que já deveriam né, serem feitas, enfim.
0: É, até porque essa, esse conceito de serem felizes, contentes, é subjetivo. Nós não, sabemos, nós não conseguimos definir o que é felicidade para nós que dirá nós vamos tentar entender de outra espécie então hoje não, por isso todas essas pesquisas, esses trabalhos, utilizando formas de tentar monitorar, mensurar de forma objetiva, parâmetros fisiológicos, o comportamento e assim por diante, né? porque é a única forma de se fazer isso, é a mudança, passou desse, dessa percepção, né? desse emocional, e hoje está se tornando algo muito mais objetivo, mas eu diria até mais técnico-profissional.
1: Sim, é um ponto muito, muito bom, né? Porque nem a gente consegue saber o que é felicidade de definir para <risos> todos os humanos, que dirá para os animais, né? Você busca melhores resultados no desempenho do seu lote? Então conte com a BTA, que oferece tecnologias em antissalmonelas, antifúngicos, antioxidantes e uma série de aditivos que auxiliam na biosseguridade das suas aves. Mas, Marcos, entrando aí na parte de intervenção, né? então a gente já falou como identificar alguns pontos de prevenir, intervenção via alimento ou água na, no controle do estresse térmico. Qual, qual a sua opinião na prática? O que você acha que vem funcionar, funcionando? Se tem alguma... Dessas duas opções, né, água ou alimento, que, que são mais eficazes ou melhores em algumas situações?
0: Sim, tem muitas opções. Nós também estamos ainda aprendendo em cima disso. É, não quero dar receita, não vou né, promover coisas específicas, mas eu, quero, eu gosto mais do contexto da ideia, assim cada um pode usá-lo dentro da sua realidade. Os dois veículos, tanto a ração quanto a água, são extremamente importantes e têm o seu papel por tudo que nós já dissemos aqui agora. né? Então, modificações na formulação da dieta é importante né? para permitir esse animal ainda estar numa condição é, funcional e de saúde adequada, recebendo os nutrientes que essa ave necessita para continuar expressando seu potencial genético. Então, isso é importante. Primeiro ponto, modificação das dietas. E a maioria dos nutricionistas, os bons nutricionistas que eu conheço, eles sabem que as dietas no verão são diferentes das dietas eh, no inverno. Eles fazem as formulações diferentes, né? dependendo da região e dos objetivos que eles tenham. Depois, a água. Não só ela é um eículo muito importante do ponto de vista de qualidade em si, tá? lembre se ela... É, 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 e a gente ouve muito falar disso, é talvez o, o alimento, porque quando eu digo alimento eu re, me refiro à ação e à água, né mas a, a, a água talvez seja o alimento mais negligenciado, eu fico às vezes abismado de com pouca atenção se dá a água nessas granjas, né por exemplo, mais recentemente nessa, nessa, nessa na, na empresa que eu estou trabalhando, a gente tem um produto solúvel então eu comecei a me interar mais sobre a qualidade de água e tentar entender o que está que acontecendo, e eu fico abismado mesmo, companhias extremamente competitivas e grandes, e você se depara com problemas de qualidade de água no campo, coisas simples de que eles não são capazes de informar o pH da água. Né? E você fica, mas como é que você não sabe o pH da água que você está dando para essas áreas? Ah, não sei... Bom, mas querem medicar, querem os aditivos, querem... Mas, mas eu preciso saber o pH, eu preciso saber a carga mineral que tem, que tudo isso interage ali dentro. Então, a água é extremamente negligenciada, precisa de uma atenção muito maior, especificamente no caso de estresse térmico ou nessas épocas do ano, né, verão, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, que né, são hemisférios diferentes, mas o problema consiste no verão especialmente, você precisa prestar muita atenção nessa água, temperatura, composição, qualidade microbiológica, e assim por diante. Depois é o segundo passo. Então, todo mundo quer a bala mágica. O ah, que, que eu posso usar? O que, que funciona? Não, primeiro, como é que tá a qualidade da sua água? Depois a gente vai conversar. Bom, o que, que a gente pode... A água é um veículo. Não é a solução do seu problema. Primeiro, ela tem que estar numa condição boa. Depois, você tem muitos aditivos, que hoje estão disponíveis no mercado e cada vez mais vão ganhando é, tração, tá? Não vou entrar em categorias específicas, mas o foco normalmente é especialmente o que hidratação dessas aves, É né? Importante, então, a gente, seres humanos, tá? Um dia de calor, tá praticando esporte, procura se hidratar, né? Porque nós temos até o, o, os sport drinks, nós temos aí as bebidas esportivas e não sei o quê. É a mesma coisa com as águas, então nós temos desde suplementos básicos de, de eletrólitos e assim por diante, até a parte de tentar proteger a mucosa intestinal, por exemplo, ou o organismo, em termos de estresse oxidativo, como consequência do estresse térmico. Então nós temos aí vitaminas, aminoácidos, minerais, fitogênicos, e um monte desses que estão entrando no mercado hoje em dia, né? tem que se entender, tem que se testar, tem que procurar saber a informação direito, né? tem que testar nas suas condições, na sua, de acordo com a sua qualidade, a sua água que você tem. Né? Então, tudo isso é importante. Mas tem muitos, muitas ferramentas, vamos dizer assim, que são, são, estão disponíveis e devem ser utilizadas em situações além, obviamente, não pensando em bala mágica, pensando em complemento ao manejo, à densidade, às condições ambientais e assim por diante. Mas existem todas essas que eu tentei dar uma visão, mas os dois veículos, né, o alimento, a ração e a água, são muito importantes, são práticos. É, Lembre-se é, como nós temos acesso a essas aves, por causa do volume de animais que nós temos. Nós não temos como e não queremos manipulá-los demais, porque isso também gera um estresse, né? então a gente usa esses veículos e sim, tem muitas intervenções que podem e devem ser utilizadas estrategicamente de acordo com a época do ano e quando o risco é maior estresse.
1: É importante que nem, né, como você falou, o básico, né, enfim, de, de você estar tá fazendo outras coisas, para daí entrar com as intervenções nos momentos que realmente necessita, é, é importante, né não existe um pó de barra que vai resolver, pronto, agora resolvi todos os meus problemas.
0: Exato, exato. E olha, eu te digo, a maioria das vezes, é, agora já nem tanto, mas até recentemente eu trabalhava muito no campo, em todas as regiões do mundo, onde ali não é diferente lugar nenhum do outro. É, a maioria das vezes, o tal do ser humano é o fator mais complicante da história, da equação aí. E eu, eu aprendi há muitos anos atrás a, a regra do mínimo dos três porquês. Né? Você vai numa grande, vai resolver um problema, e com, é chamado para resolver algum problema, começa perguntando: mas por que, que isso está acontecendo? E, e vai nesses porquês fatalmente, no mínimo, com esses três porquês, vai sair alguém não fez algo, alguém não fez direito, alguém não prestou atenção em alguma coisa. Pode ter certeza.
1: Ah, muito bom. É, bem isso. E acho que o pessoal que tá no que trabalha mais direto com as pessoas e, é, vão poder usar essa, essa fórmula dos três porquês aí no campo.
0: É, não é crítica, mas é o fator humano. Nós somos, mas nós, nós, nós somos os, os mais imperfeitos componentes do sistema de produção. Tá? Então, e tudo depende de nós, dos humanos. É, tomar decisões, executar e assim ter uma estratégia, tomar decisões, executar e assim por diante. Monitorar, né, saber as coisas, a hora de corrigir, de mudar, de alterar. E o problema é que é, é, e não é fácil. Todo mundo sabe que trabalhar no campo, trabalhar com animais, trabalhar com produção, não é uma tarefa muito fácil. É, então, mas. Muitas variáveis. Muita atenção, muitas variáveis, demanda muita atenção, demanda muita dedicação, muito tempo. Né? Mas, uma vez que se toma a decisão de embarcar nisso, para ter sucesso tem que ser bem feito. Então, tem que dedicar, tem que ir atrás. Então, assim, algo que eu sempre procurei. Fazer ou adotar como como postura, não é uma postura de crítica, né mas é, de orientação, de educação. Né? Muitas vezes o produtor nem está educado para aquilo. Ou como eu disse, ele fez a vida inteira dele assim, ninguém nunca disse para ele que podia ser feito de outra maneira, ou que tinha outra coisa que poderia ser feita, ele continua fazendo daquela maneira. Ele não tem acesso, muitas vezes, aos papers científicos, às conferências, às novas tecnologias. Ele precisa de alguém que eduque ele. Então, isso, às vezes, é o um papel do técnico. E é lá não é só para resolver o problema. É para educar o produtor também, para abrir os olhos dele para outras coisas que poderiam ser feitas, que seja tratando um estresse térmico, que seja tratando de outro tipo de problema que quer que seja lá
1: e traduzir, né? Traduzir a informação técnica para uma maneira que aquela pessoa possa realmente entender e, e aplicar, usar exemplos práticos, alguma coisa, porque não adianta chegar lá com técnico case e querer que a pessoa entenda.
0: Esse é o problema da ciência hoje em dia. E nós estamos vivendo isso na nossa realidade global, né? A ciência, a informação gerada na ciência ela não é acessível ao público geral, ela não compreende para eles é outra língua é outro, outro ou não chega ou quando se tenta explicar eles não foram preparados para isso Os cientistas pesquisadores e profissionais em geral eles nós né, eu digo eles mas nós eu faço parte dessa comunidade é, a gente comete um pecado capital, que é a gente se fecha no nosso mundo, a gente gera toda essa informação, todo esse conhecimento, mas nós fazemos um trabalho muito pobre de comunicação, de levar isso para fora, para a sociedade. A gente assume que todo mundo aceita, que todo mundo sabe o que é. E a gente está vendo isso na nossa realidade global hoje, que isso não é verdade. Então, acho que isso é um problema. E na nossa na produção animal é a mesma coisa. Tem uma quantidade de conhecimento, de informação absurda. Eu mesmo, apesar de eu estudar o tempo todo, sou uma maquininha de ler todo todo vendo as coisas, vira e mexe eu me deparo com informação que eu... Não, por que eu não pensei nisso? Por que eu não vi tal coisa? Olha, eu nunca tinha visto esse estudo. Esse estudo te dá uma ideia de outra coisa. Imagina a pessoa que está no campo absorvido o dia inteiro só resolvendo problema e lidando com o dia a dia mecânico, vamos dizer assim, da, da execução. Ele não tem tempo, ele não foi preparado para isso. Então é a função do veterinário, do dos zootecnista, do nutricionista, de quem quer que seja que esteja envolvido nessa 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 conexão, né, que está lá e interage com a produção, em mastigar essa informação, oferecer essa informação. Então, eventos como, né, Trabalho de extensão, congressos, dias de campo, podcast, coisas, a função é disseminar esse conhecimento.
1: Sim, sim, é eu bem, eu estou terminando meu doutorado também, né? Sou dessa parte mais da ciência, mas eu percebo muito, assim, eu gosto muito da parte da educação, e a gente vê o quanto, e quando a gente sabe muito, né? O pessoal que é muito técnico, muito científico, tem dificuldade às vezes de entender que para a gente é óbvio, né? Uma coisa que a gente fala, é porque a gente tem muito conhecimento de base para chegar naquilo, né? E quando a gente vai explicar aquilo para uma outra pessoa que não tem aquele conhecimento, não, tem que começar lá de baixo, então, né? E tem que ou simplificar, trazer para a prática, porque e é difícil, tanto que essa é uma das missões quando a gente criou a Academia da Agricultura era trazer o que tem em conferência, o que tem dentro da academia ou, ou que, claro, né, pessoas da indústria que também tem esse lado mais técnico, científico, sabem para tentar levar mais para o pessoal que está também na extensão, que está trabalhando com, com, mais a campo, porque não adianta a gente falar para a gente, né, pregar para quem é
0: crente. É, a gente vai, dentro das nossas conferências, nossos simpósios, e, né, tá pregando ao, ao padre, porque não é todo mundo ali sabe, fala uma coisa, mas e o campo? Nós podemos tentar resolver tudo ali dentro daquela conferência, mas se eu pegar no campo, valor, zero, não deu resultado nenhum, não teve impacto nenhum.
1: Acho que tá mudando, né, essas novas plataformas, novos meios, e eu acho que as empresas, eu vejo toda hora na internet, né, as empresas fazendo essas conferências dentro da própria empresa, fazendo trabalho educacional, treinamento para o pessoal, acho que a gente está indo para o caminho, aí claro que o pessoal muito da academia ainda tem muito para tentar conseguir falar se comunicar mais com, com o pessoal mais, mais do campo, mas a gente está indo o Avicast tem o apoio de empresas como a BTA que fomentam a inovação, tecnologia e a chegada de informação técnica de qualidade até você e se você tiver interesse de ver a sua empresa também no Avicast, mande uma mensagem para mim. gabriela.academiadavicultura.com.br Marcos, eu tenho duas perguntas aqui para a gente fechar essa nossa claro. conversa que tá muito legal. É, que veio do pessoal dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores. Né? Aqui no Avicast a gente tenta ter uma participação com o público, a gente abre né, quando a gente tem um, um, o próximo convidado, a gente pergunta o que que o pessoal quer saber sobre aquele tema, né, trazer suas dúvidas, e a gente tem duas perguntas interessantes aqui. Primeira, em relação à salmonela, é, como diferenciar os sintomas de estresse térmicos com aqueles provocados por patógenos, como a salmonela, por exemplo, né? E o exemplo foi que da, do nosso ouvinte foi que, visto que alguns sorovares acabam gerando dificuldade respiratória e o veterinário pode ficar... Né, será que, que é uma salmonela ou será que é só um problema mais de estresse, manejo?
0: Sim, bom, isso, isso é comum as pessoas terem essa dúvida, mas tem que entender que são duas realidades distintas. Né? Por exemplo, um caso de salmonela ou qualquer outro patógeno respiratório, né? a sintomatologia é diferente. Né? A forma de respirar é diferente do animal. Né? Além disso, ela pode ocorrer em qualquer época do ano não só na época. Então, a época, o momento, os dias em que isso está sendo observado é muito importante. é De novo, lembrar do contexto, não só focar... Se eu olhar só esse frango, ele está com um problema respiratório. Mas, espera aí, se eu olhar... Como é que está o galpão, a temperatura, que dia que está hoje, como é que está a temperatura? Nós estamos no meio do verão, aí é vendo o, o cenário total. né? Aí você consegue ir separando e categorizando as suas variáveis até chegar no diagnóstico final. Obviamente, você tem outros fatores quando você tem salmonella, outras bactérias respiratórias, né? outros patógenos, inclusive virais. Você vai ter outras sintomatologias que você não vai ter. Dentro da parte de é, é, estresse térmico. Como eu disse, os comportamentos do estresse térmico são muito característicos. Essa, essa respiração acelerada com, e curta, com é, bico aberto, asas abertas para poder trocar calor com, com a temperatura, com o ambiente, né? essas aves se separando, se está em uma condição mais homogênea no galpão, ou tentando se agrupar numa região do galpão que tá mais fresca, ou que tá na sombra, ou coisas desse tipo, né, o consumo de ração, o consumo de água, a temperatura do dia, assim por diante. Então, clinicamente, elas são bem características, desde que você preste atenção, tá? as doenças respiratórias têm outro ciclo, outra outro quadro é, envolvido ali, e, obviamente, se uma doença como essa é suspeita, a terapia costuma, ou a intervenção costuma ter um efeito é, 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 bem claro, né, você desconhece o histórico do seu plantel, você sabe é, é, qual que é o problema mais comum que você tem, mesmo que seja durante a mesma época, o verão e assim por diante. Então, eu costumo dizer que são, são, são bem distintos clinicamente um do outro. Então, isso normalmente não é um problema comum no campo. As pessoas no campo, como eu disse, já conhecem as doenças mais comuns. Você sabe, é igual um veterinário, igual eu digo, no começo da minha carreira, que eu trabalhava mais no campo. Um determinado, depois de algum tempo trabalhando na mesma região, você sabe quais são os problemas mais comuns, a sua margem de erro vai caindo, a cada seis meses você vai aprendendo e a sua precisão de diagnóstico começa a ficar melhor. É prática, isso é prática. Mas são quadros clínicos bem distintos.
1: E nossa última pergunta também de ouvinte foi: como avaliar o estresse térmico em um ambiente que não possui uma temperatura controlada? Como aliviar, na verdade, aliviar.
0: Bom, isso, assim, tem os dois aspectos, né? Obviamente, depende onde você está, a região do ano e tudo, mas normalmente instalações que não têm toda a tecnologia tendem a ser instalações mais antigas, então elas tendem naturalmente a ter uma predisposição maior, um risco maior de experimentar, ou de vivenciar é, condições de estresse térmico porque foram construídos em outra época do ano. A gente está vendo como o clima está mudando. Quer queira aceite ou não aceite, não vou entrar no mérito da discussão, mas nós estamos vendo como as ondas de calor são cada vez maiores. É, nós estamos vendo, né, apesar de morar aqui, eu tenho contato com a família e com todo mundo do Brasil quase diariamente, eu estou vendo o racionamento de água, as ondas de calor que estão cada ano piores, a região que eu cresci, que eu estudei e vivi nunca foi uma região quente, e que é viçosa em Minas Gerais, uma região montanhosa, uma região muito agradável, osso da minha família, dos amigos, como eles se queixam que o calor está insuportável, né? Você vê a onda agora que todo mundo agora tem ar-condicionado. Na minha época, a gente vivia bem sem ar-condicionado, sem nada Hoje, se você viver sem um ar-condicionado, é... você vai forrar, né? Então, isso mostra como as coisas estão mudando. Essas instalações, como eu disse, elas têm um custo, elas são um custo, né? que é da estrutura que ela tem que se pagar e elas vão usar, os produtores vão usá-las o maior tempo possível. Bom, hoje com a velocidade do conhecimento e da produção, da intensificação, da competitividade, cinco anos já é muito tempo. Esse galpão já ficou para trás, já não tem as condições de um galpão novo, né? E as empresas estão o tempo todo é, melhorando as condições, novas tecnologias, como nós já comentamos. Então, essas, essas instalações necessitam de uma atenção maior. Né? Então, aí você precisa estar muito atento, de novo, né, no, 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 com, com, com a mentalidade de antecipar o problema, ficar de olho na meteorologia, qual que é a condição que vai estar. Bom, eu preciso usar... Eu, não, meu pé direito não é tão alto, o ar não circula tão bem. Né? Eu tenho barreiras naturais em volta que bloqueiam a circulação das correntes de ar, por exemplo. Né? Bom, eu tenho que aumentar isso. Como? Artificialmente. Posso usar ventiladores, posso manejar as cortinas de uma forma diferente. Né? As pessoas tendem a querer seguir uma receita de bolo, e não é assim. Né? Às vezes, um galpão aqui e outro galpão 10 quilômetros de distância, você vai abrir as cortinas e fechar em horas diferentes, porque a condição em toda em volta desse galpão. Né? Estratégias, como eu disse, monitorar mais ainda a qualidade da água, dar mais as tubulações antigas, por onde que elas estão vindo, como é está a qualidade dessa água, a temperatura. Né? Se eu ainda... Sim, eu ainda, muitos delas são antigas, ainda tem as telhas de barro, de amianto, o que quer que seja. Bom, preciso de aspersores, chega a temperatura que eu preciso, precisa dar uma estudada na condição e monitorar essas temperaturas dentro do galpão. Talvez usar termômetros em diferentes lugares do galpão para ver como que esses microambientes se organizam dentro desse galpão. Talvez não em todo, lá, todo galpão, mas em determinada área eu preciso forçar mais a ventilação do que em outra área. E assim por diante, só para dar algum, algum, algumas ideias. Mas como eu disse, não existe uma receita de bolo, a gente tem que parar com essa visão simplista. É caso a caso, é galpão, a galpão, é complexo a complexo, dependendo de como é organizado isso.
1: Sim. E acredito que até as pessoas que trabalham naquele determinado galpão há algum tempo vão saber aonde que as aves se acumulam, aonde que a cama fica mais úmida ou coisas do tipo. E o técnico pode utilizar muito esse conhecimento também, né? Ah, da
0: o técnico ele pode trazer todo o conhecimento dos papers, do mundo, das coisas, mas se ele chegar lá e o produtor, a pessoa que está lá manejando o galpão não der as informações que ele sabe, ele vai tomar decisões erradas, porque ele não está lá todo dia, a visita dele é pontual, ele chega naquele momento, vai. E normalmente ele está correndo, porque ele tem que fazer uma rodada de visitas que ele precisa fazer, então ele precisa dessa interação que seja muito boa, o bom veterinário de campo, ele é uma pessoa com, com habilidades sociais muito, muito grandes, ele consegue se comunicar bem, ele cria um relacionamento com esse, esse pessoal que ele atende, porque ele depende dele, ele sabe disso, que ele depende dele, que a informação mais precisa vem do produtor, da pessoa que está manejando aquele lote todo dia, ele sabe exatamente essas coisas que você mencionou, é, como tudo se comporta, como as aves comporta e ele sabe quais são os problemas que ele já teve 10, 15 lotes para trás, ele sabe e você muitas vezes não sabe.
1: O, o mundo inteiro, eu acredito que a gente está enxergando, porque a tecnologia parece que deu a sensação que separou a gente e a gente viu o quanto a comunicação é importante né, em, em vários fatores, mesmo não estando todo dia com a pessoa ou fazendo poucas visitas, tendo poucas oportunidades, o quanto ter a habilidade de comunicação, né, de conseguir conversar com uma pessoa, extrair a informação que você precisa e ter um relacionamento de confiança, são importantes. Ainda mais que hoje o tempo é cada vez mais escasso
0: não é que o tempo é escasso, o tempo mesmo. O volume de informação que a gente processa é muito maior. O dia continua tendo 24 horas e o tempo são tempos. Né? Não mudou nada nisso aí. O problema é que a gente processa um volume de informação gigantesco. Né? Então, eu, eu ainda sou da velha guarda, eu ainda acredito que a tecnologia facilita muito, ajuda muito, mas ela não substitui o relacionamento humano jamais não vejo isso acontecendo é, não acredito eu ainda acredito muito no cara a cara no aperto de mão no, no conversa direta sem eu ainda acredito muito nisso
1: sim não eu também acredito eu acho que eu acho que a que a tecnologia auxilia às vezes a gente a ter uma comunicação à distância em situações mas Nada substitui a mente humana que tá para interpretar, né,
0: a, a, os, os dados. E nada substitui a inteligência emocional. Nada substitui isso. Não tem jeito. Isso aí é característico do humano. É, a máquina não tem sentimento. A máquina e ela é programada, ela é manejada por um humano, por trás de sempre tem um humano. Então é inevitável. Tema para outras discussões.
1: <risos> sim, sim, esse tema é enorme. Mas, Marcos, essas foram as perguntas dos ouvintes, e também lembrando quem está nos ouvindo, fiquem ligados nos nossos e-mails, nas nossas redes sociais, porque a gente manda por lá os nossos próximos convidados e pede, né, se vocês tiverem aí perguntas, é, não importa. Assim, sempre no tópico, né? Mas a gente sempre vai passar, então vocês vão poder ouvir as perguntas de vocês aí nos próximos episódios, é só ficarem ligados. E, né, quem tiver mais dúvidas, quem quiser saber mais sobre a nossa escola, acesse o nosso site para ver nossos cursos. E também nas nossas redes sociais, a gente sempre está levando muita informação. Aqui é por áudio e lá vai ser visual, vai ser por texto também. Então, várias formas. E queria agradecer. Marcos, aí a disponibilidade, essa conversa ótima, é, muita informação, outros temas a gente tocou, né, além do estresse térmico, eu acho que foi muito, aprendi bastante, com certeza quem está nos ouvindo também teve vários insights.
0: Eu que agradeço a oportunidade, o convite, primeiro, a oportunidade, é, parabenizo pela iniciativa, você mencionou, né, toda essa nova. É muito interessante ver isso realmente está crescendo muito, mas para mim é muito interessante ver como o Brasil está na frente disso aí. Eu vejo, a minha, é muito interessante ver não só dentro do Brasil, como plataformas sendo criadas fora do Brasil, por brasileiros, é muito interessante ver isso. Conheço vários, tenho interações com vários, né? questão da área, isso, só dentro da nossa área. Imagino que deve ter em outras áreas, cultura, agricultura, que eu trabalho nessas duas mais, mas é, é, é um trabalho muito bom que vocês estão fazendo, é um trabalho muito importante, agradeço a oportunidade, como eu disse, de pessoas como eu poder vir aqui e né, participar e, e compartilhar a nossa experiência, a nossa vivência, espero né, ter correspondido à expectativa de quem vai ouvir é, essa conversa, questionado, pelo menos alguma coisinha, como eu disse, eu eu não gosto, não, não acredito em receita de bolo, não gosto de dar receita é, pronta, Eu gosto de fazer as pessoas pensarem, gosto de, de entender o contexto das coisas. Né? Acho que isso é fundamental. E essa foi minha tentativa aqui, tentar explicar um pouco um tema complexo, que é a, a, o estresse térmico, é, com a minha bagagem técnico-científica, mas de uma forma um pouco mais... É, é, palatável, né? mas acessível para qualquer um que mesmo, eu não estou interessado em entender a fisiologia, o metabolismo, eu quero entender o contexto, eu sou produtor, eu sou veterinário de campo, eu quero entender como isso se aplica à minha área, Essa, esse foi o meu objetivo, espero ter atingido e obviamente continuo à disposição para ajudar, sempre que for preciso, ou que houver uma oportunidade, já sabem como me encontrar.
1: Claro, obrigada, Marcos. Queria agradecer quem está em casa também, ou no trabalho, no carro, enfim, nos ouvindo. É um prazer e a gente faz sempre com muito carinho para vocês. Espero que, que vocês tenham gostado do nosso episódio e fiquem aí para os próximos episódios que com certeza vai ter muita informação e inovação para vocês. Muito obrigada.